0: você ouvirá um sermão da família dos que creem. Idolatria não é apenas sobre nos prostrarmos na frente de imagens ou sobre a luxúria que é tão visível aos nossos olhos. Idolatria começa e acontece lá dentro do coração. O que você mais valoriza e honra? O que mais consome o seu tempo, energia e pensamentos? Onde estão depositados os seus amores e suas afeições? Que possamos deixar o nosso interior ser sondado nesses dias e que o Espírito faça a obra que somente Ele pode fazer em nossos corações. Bem-vindo à série A Fábrica de Ídolos.
1: E hoje a gente vai falar especificamente sobre a idolatria da ganância, a idolatria ao dinheiro, o amor ao dinheiro. É, então assim, nós não vamos nos ater tanto a introduções no dia de hoje, porque já foi feita uma palavra introdutória semana passada, tá? É, e o que é importante a gente entender é que, acho que uma das maiores é, especialidades do coração humano é fabricar ídolo. A gente é bom nisso, né? É, então, tem, como, como foi falado semana passada, tem milhares, milhões, bilhões de ídolos, né? Para tudo quanto é gosto, para tudo quanto é tipo. E a gente, nessa série sobre a fábrica de ídolos, nós vamos selecionar alguns que são os principais, é, e por isso, hoje a gente vai falar especificamente sobre a ganância. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Em Lucas, capítulo 12, verso 15, nós vamos ver até o 31. Então lhes recomendou, Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. lhes proferiu ainda uma parábola dizendo... O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrasoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois, não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los maiores. E ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, Tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhes disse, louco, ainda esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. A seguir dirigiu-se aos seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as suas vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm dispensa, nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais, valei a, a, quanto mais valeis vós do que as aves... Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam nem tecem, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles." Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé, não andeis, pois, a indagar o que há vez de comer ou de beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que, é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitai delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino e estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã de instrução, essa manhã de pregação do Evangelho, essa manhã onde nós estamos sendo relembrados da sua obra salvífica. Obrigado pelo Ministério do Espírito, pelo Ministério da Palavra. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por sua obra que está consumada. E obrigado por termos a oportunidade de fazer parte do culto que Ele está prestando diante de ti na sala do trono. Obrigado que nós podemos cultuar ao Senhor através de Jesus Cristo, Pai. Pedimos para que o Senhor traga graça, pedimos para que o Senhor traga espírito de sabedoria e de revelação, pedimos para que os nossos corações possam estar abertos para receber a sua palavra e que o Senhor nos convença, Senhor Deus, do pecado, da justiça e do juízo que o Senhor nos capacite, que essa manhã, juntamente com todos os irmãos que estão reunidos em teu nome em toda a terra, possa ser mais um, uma etapa no nosso processo de preparo para o retorno do seu filho, nosso processo de amadurecimento, em nome de Jesus. Amém. Ah, então, é... texto muito conhecido, né? e uma das coisas que, que a gente às vezes pode pecar com texto conhecido é achar que a gente sabe tudo sobre ele. Normalmente, em algumas passagens mais conhecidas da Bíblia, a gente passa ali, tipo, ah, eu já sei, né? a síndrome do já sei. Mas a gente precisa se apegar com ainda mais firmeza às verdades já ouvidas para que jamais nos desviemos dela, como diz Hebreus capítulo 2. Né? É, e antes antes da gente falar especificamente sobre a ganância, a gente precisa ter em mente como um ídolo é formado. Né? É, Romanos capítulo 1 diz que é, os atributos divinos, os atributos de Deus, eles são claramente manifestos na criação. Então, todos os aspectos da criação, eles possuem atributos divinos, certo? Só que logo em seguida, no próprio capítulo 1 de Romanos, Paulo vai dizer que nós adoramos a criatura ao invés do Criador. Nós não demos glória a Deus e nós glorificamos as coisas criadas. Só que por que é tão fácil glorificar a criatura? Porque elas, em certo sentido, possuem aspectos de divindade. Elas possuem os atributos de Deus, só que o ponto é que elas não possuem a totalidade da pessoa de Deus. A criação em si não é divina, mas a criação representa, manifesta aspectos do caráter, da natureza, da vontade de Deus. E por outro lado, a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Ou seja, existe dentro dos nossos corações uma necessidade de se relacionar com algo que não foi criado. Com algo que é eterno. No homem caído, isso representa um vazio sem tamanho. Um vazio infinito. Então, de um lado, nós temos... É os atributos de Deus nas coisas criadas e do outro lado nós temos um homem que está desesperado para adorar algo porque ele foi criado para adorar e porque a nossa percepção ela está desorientada nós pegamos aspectos da criação e nós resumimos nós definimos esses aspectos isolados esses atributos que podem ser divinos que podem ser vistos na criação nós pegamos esses atributos isolados e tratamos eles como um Deus então os atributos de Deus revelados na criação mais um vazio eterno de um homem que está desorientado vai resultar num ídolo. Então, quando esses atributos vêm de encontro com o nosso vazio, ídolos são formados em nossos corações. Quantos atributos de Deus são manifestos na criação? Milhares? Milhões? De quantas formas nós podemos expressar o nosso vazio eterno? Milhões. E aí essa, essa soma dá uma multiplicação grande de ídolos. né é, Então, né, vamos, vamos para a nossa primeira citação. Como um ídolo, ele é formado. né é, Atributos divinos na criação, vazio eterno do homem caído. Atributos isolados tido como um todo, vazio manifesto em necessidades específicas. Essa soma vai gerar um ídolo. E em relação à ganância... Quando você olha para os recursos, quando você olha para o pão, quando você olha é, para aquilo que pode satisfazer as nossas necessidades, quais atributos de Deus nós podemos enxergar ali? Então, quando nós olhamos para o pão, o pão que é o nosso alimento revela o Deus que é provedor. Porque a gente chama pão de provisão, e a provisão vem do provedor. E o que, que é a ganância? A ganância é o culto à provisão, e não ao provedor. Você não dá graças a Deus pelo alimento, você dá graças ao alimento. Nós transformamos aquilo que deveria suprir as nossas necessidades em um Deus. Então, basicamente, ganância é culto à provisão, tá? Tá? É, então, é, o, que, o que nós precisamos entender é que a deixa eu ver onde é que eu estou aqui, que eu tenho que seguir certinho por cada hora. A ganância ela vai transformar a provisão em divindade. A ganância vai transformar a provisão em um Deus. Só que em aspectos mais explícitos da ganância, ela vai transformar vaidades em necessidades. E aí, disso, a, a, a indústria, da a, a mídia, da, como é que é que fala? Tem um nome? Do, da propaganda. Publicidade. Né? É um, uma das chaves da publicidade é convencer você de que você precisa de algo. Então, preciso trocar de carro, eu preciso trocar de celular, eu preciso trocar de casa, eu preciso ter a vida que aquele cara, naquela propaganda, aparenta ter e eu não tenho. Quantos, milha quantos milhares de anos, quantos séculos nós vivemos sem celular? Na verdade, o celular existe há 40 anos, é isso? 50 chutando alto, nem isso. E como é que a gente diz que não vive sem celular novo? Hã? Como é que a gente cai nisso? Porque é a loucura da idolatria. Veja como é que é louco isso, né? A gente vai falar um pouco mais sobre a loucura da idolatria logo em seguida. Mas o ponto é que a provisão se torna um Deus. E as vaidades se tornam necessárias. Esse é o ponto. É... E o que, o que é que é necessário a gente entender que todo ídolo ele oferece alguma coisa. A gente só adora ídolo porque, no final das contas, a gente tem, tem intenções, né? a gente quer receber algo. Né? Às vezes a gente faz isso até com Deus, né? a gente idolatra Deus, né? a Deus. A gente não adora um ídolo pelo que ele é, a gente adora um ídolo por aquilo que ele diz oferecer. Por quê? Porque todo ídolo fundamenta a, a adoração a ele num ponto específico que é o medo. Você vai olhar para as religiões do Antigo Testamento e vai ver que todas elas, essas religiões pagãs, os deuses pagãos, eles fundamentavam a necessidade de adoração no medo no medo de não ser fértil, no medo de não ter colheita, no medo de perder a guerra, no medo de não vir chuva, no medo de não vir sol. Então o homem caiu, o homem tem medo da morte. E por ter medo da morte, ele vai ter medo de tudo aquilo que pode comprometer a sua sobrevivência, a sua felicidade, a sua realização. E por que esse medo é tão forte? Porque ele é real. Porque a sentença de morte é genuína, é verdadeira. Se tem uma coisa que é certa, é que nós estamos sentenciados à morte, sem Cristo. Então essa sentença que é genuína provoca um medo. E a partir dos nossos medos, nós começamos a procurar na criação aspectos que possam nos salvar dessa condenação ou pelo menos prorrogar a nossa existência. Então a ganância está fundamentada aonde? No medo da falta, no medo de não ter, no medo de não ser feliz, no medo de não conseguir se salvar. E aí ela vai oferecer coisas, que é o que a gente vai ver agora. O que, que a ganância oferece? Vamos lá. É, Para a nossa segunda citação, por gentileza. Primeiro de tudo é que a ganância ela vai oferecer uma razão existencial. Nós passamos a acreditar que o homem é definido por aquilo que ele possui. E o primeiro verso que a gente leu em Lucas 12, que Jesus disse para nós cuidarmos com a avareza, porque o homem não é definido pelas coisas que possui. Mas hoje, socialmente falando, nós somos o que nós temos. Sim ou não? Então, a razão existencial... É, do ganancioso é se definir por aquilo que ele tem. O próximo ponto é que nós encontramos ou achamos que encontramos através da ganância a salvação. Nós passamos que acreditar que é a provisão que pode nos salvar. Felipe, mas eu não acho que a minha provisão pode nos salvar. Então, por que que a gente fica perdido com a sugestão de que ela vai acabar? Às vezes a gente fica ansioso não porque está com fome, às vezes a gente fica ansioso porque não tem dinheiro no bolso. Às vezes a gente fica ansioso porque não tem dinheiro para comprar aquilo que a gente quer, e não porque faltou aquilo que a gente precisa. Eu, particularmente, graças a Deus, na minha vida eu nunca passei fome. Mas se eu for olhar todas as vezes que eu já fiquei ansioso por não ter aquilo que eu queria, né? então, como você fica com a sugestão de que a provisão pode vir a acabar? Se você fica perdido, é porque você acha que ela vai te salvar. É, e o próximo né, aspecto que a ganância, ela aparentemente oferece, é a esperança. Nós passamos a acreditar que seremos felizes quando tivermos o que desejamos. Quando nos sentimos seguros mediante o que temos, quando as coisas estiverem sob o nosso controle. Criança, tu vai lá e dá um presente para ela. Tá pedindo aquele carrinho uns dois anos. Vai dar. Brinca 10 minutos e volta a brincar com a panela quebrada. Você fala, meu irmão, eu paguei 200 contas esse carrinho, cara. Daí a gente acha que isso é coisa de criança. Mas quantas pessoas, depois de comprar um carro novo, não se sentiram vazios? Vazio no coração, porque daí o bolso está cheio de boleto para pagar. Né? o tamanho de uma bíblia ali. Resolveu alguma coisa? Mas a gente, antes de ter... Quando eu ter, quando eu ter, quando eu comprar. Isso acontece até com um crente que gosta de livro. Cara, eu preciso ter aquele livro. Daí o carrinho do cara na Amazon está gigante. Quando chega os livros em casa, você olha. Ah! Aí guarda, em, guarda ele lacradinho, cara. Tipo, tira o pacote dá para os filhos riscar, pelo menos, igual eu faço lá em casa. Aparecer que foi usado. Então, muitas vezes, nós camuflamos as nossas cobiças até no desejo por crescimento intelectual. Eu preciso desse livro, 1.266 páginas. Você não vai ler, irmão. Na maioria das vezes, não. Deveria. Está entendendo como isso pode se, se, se manifestar por diversas formas? Porque tudo isso é basicamente um desejo de ter controle, porque o nosso primeiro desejo foi ser Deus no Éden. Quando você comer, você será. E quando eu for Deus, eu vou ter as coisas no meu controle. E quando as coisas saíram do controle, nós ficamos desesperados. Por isso que nós precisamos ter as coisas sobre o nosso controle. Nem sempre se trata de ter muito. Às vezes o ganancioso ele não quer ter tanto, mas ele quer que o pouco que ele tenha esteja sob o seu controle. Essas são as ofertas, então, né? Uma razão existencial, a formação da nossa identidade. Salvação, ela é o nosso falso messias. E esperança, a nossa escatologia, a nossa finalidade, né? É de ter as coisas sob o nosso controle. É de ter a felicidade em prol daquilo que nós queremos ter. Mas, todo isso é enganoso, né? Então, nós precisamos entender que sempre que, que você quer ver um impacto da, da idolatria... Em um aspecto específico, atente para o oposto daquilo que ele oferece. Porque ele vai te dar exatamente o oposto daquilo que ele oferece. Por exemplo, a idolatria ao sexo. Qual que é a, 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 o, o lodo, o lugar mais profundo daquele que cultua o sexo? Ele é uma pessoa fria, sem afeições, a ponto de se deitar com uma criança. A ponto de se deitar com um animal, a ponto de se deitar com um cadáver. E tudo isso começou com um desejo promíscuo, que levou para a fornicação, adultério, pornografia, só que não sacia. Porque ídolos são limitados, não são autossuficientes. E, no entanto, eles oferecem uma satisfação para um ser que tem um vazio eterno. O próprio Salomão disse, os olhos nunca se cansam. Nós vamos ver que o, a, o, o ápice da ganância é gerar miséria. Mas vamos lá. Né? Qual que é a primeira consequência da ganância? Escravidão. Jesus diz que aquele que ama as riquezas é servo, ou seja, escravo das riquezas. Não necessariamente pela riqueza que tem, mas a riqueza que almeja ter. Que a gente acha que é só o cara que tem uma conta de um milhão no banco, que ele é ganancioso e é escravo do dinheiro. Mas o que tem de pobre que é escravo do dinheiro, irmão... Que tem de pobre ganancioso. Então, qual que é a oferta da ganância? Liberdade financeira. Mas qual que é a consequência? Escravidão ao dinheiro. Olha que loucura, né? É, próxima consequência: confusão dos afetos. Amar coisas e usar pessoas. As pessoas passam a ter utilidade e as coisas passam a ter significado. Olha que louco isso. Pessoas significam algo, coisas são úteis. Mas às vezes o cara trata a mulher como um objeto e o opala como um filho. E às vezes nem tem um opala, né? pode ser um carro caindo em um pedaço ali. Porque ele passa a atribuir significado em coisas e utilidade em pessoas. Pessoas não têm utilidade, pessoas têm significado. Coisas não têm significado, coisas têm utilidade. Só passam a ter algum significado quando elas contribuem para a relação com pessoas. Ah, e aí, de modo que nós colocamos os nossos afetos nas coisas que usamos para conseguir as coisas que queremos. O livro de Joel, no capítulo 3... Ele diz o seguinte, e lançaram sorte sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz e venderam uma menina por uma garrafa de vinho para beber. Recentemente, a gente teve uma notícia, não lembro qual estado do Brasil, de uma mulher que foi espancada até a morte por causa de R$ reais, uma vendedora de bala. Olha aí o que a ganância faz com a vida humana. A vida humana passa a valer 25 reais. Não enche nem o meu tanque de gasolina para buscar minha esposa na casa da minha sogra hoje, depois do culto. Os afetos ficam confundidos, as nossas percepções, a nossa, o nosso discernimento em relação a atribuir preços e valores, ele fica confuso. É, o próximo né, é a opressão. Se as riquezas são mais importantes que as pessoas, não pouparemos forças para explorar as pessoas a fim de que elas nos ajudem a ter o que queremos. Uma das maiores pautas da denúncia profética do Antigo Testamento era o fato de que o povo explorar o próprio povo por conta da ganância. O próprio Isaías diz vocês estão oprimindo os seus próprios irmãos. É, o que dizer né, da história da escravidão na, na humanidade? Colocar pessoas para conseguir coisas. Né? Isso é opressão. É... O próximo é a desigualdade. O ganancioso não se importa com a condição daqueles que estão ao seu redor. Tudo para ele gira em torno do seu próprio bem-estar. Nem que isso promova uma distribuição incorreta de bens e recursos. Em sua carta, o apóstolo Tiago denuncia o procedimento dos ricos que estavam promovendo desigualdade na comunidade. Olha que a denúncia do apóstolo Tiago, ela se refere a uma igreja local. Então, quando o Tiago denuncia os ricos ali, ah, vocês falam para os ricos virem sentar na frente e deixam os pobres atrás. É isso que o Evangelho está gerando em vocês? Ele está falando para crente, irmão. Até que o Senhor glorifique os nossos corpos. Sempre tem a ver com a gente. Sempre pode ter a ver com a gente. É, Jesus disse está consumado, o Espírito Santo ainda não. O Espírito Santo ainda não terminou a obra de santificação. É. E por fim, a loucura. Né? Jesus chamou o homem, esse ganancioso que derrubou um celeiro, construiu um celeiro maior, foi Louco, hoje vão pedir tua alma, você nem sabe se vai estar vivo amanhã. Por que loucura? Porque é uma confusão dos nossos valores. É uma lógica idólatra. Romanos 1, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos em seus raciocínios. É. Quem já ouviu falar naquele ditado, ditado popular, né? Tempo é dinheiro. Daí a gente pensa assim, então poupa tempo para ganhar dinheiro. Mas biblicamente não é. Então poupa dinheiro para sobrar tempo? Ninguém nunca pensou que tem que poupar dinheiro para sobrar tempo? Por que, que a gente precisa ter uma vida simples? Para ter tempo para desfrutar das pessoas que Deus colocou ao nosso redor. Mas aí a gente poupa tempo com as coisas que têm significado para ganhar dinheiro para suprir os nossos afetos. Olha que lógica. Doida. Sem contar que a, uma das principais razões das crises de ansiedade e pânico é a preocupação com dinheiro, com as coisas dessa vida. Né? É, então, eu queria que a gente, Gabi, se pudesse colocar uma foto ali, por gentileza. É, eu selecionei essa foto para que a gente pudesse tratar a ganância de fato como ela é. Vocês estão conseguindo ver? Eu vou falando aqui que vai descer o um negócio. Que a gente pensa o seguinte, né? Que os ídolos, eles são tipo um diabão grandão, assim, né? Com um chifrão e tal. Igual os ídolos do Antigo Testamento. Igual aos, as imagens que são colocadas né, em templos pagãos. Só que os ídolos, primeiro que eles cabem dentro do nosso coração. E segundo, que a estética deles é sempre o contrário. Quando a gente pensa sobre ganância, a gente pensa diamante, anel de ouro. A ganância é isso aqui, ó. Essa é talvez uma das representações mais fiéis da ganância. A miséria. Porque a gente acha que a miséria existe porque está faltando algo. Não, a miséria existe porque alguém tem sobrando e não reparte. Eu lembro de um dia que eu estava viajando com um amigo meu para São Paulo para ministrar. É, e aí tinha uma BMW na frente e tinha um cara ali que tava, sei lá quantos dias fora de casa, aquele pessoal que trabalha consertando as estradas, sabe? Mas era um lugar bem longe assim, uma cidade perto, assim, acho que é uns 200 quilômetros, a cidade mais perto daí ele olhou para mim e falou assim, cara mas qual que é o problema eu ter essa, uma BMW igual a dessa ali? Olha é que a gente tá dentro de um Ford Fusion eu falei assim, cara, o problema não é a gente ter a BMW, o problema é esse cara aqui não ter nem o suficiente para alimentar a família dele. Então o problema não é o que você tem, o problema é o que o teu irmão não tem. Porque a prosperidade, o recurso nunca é para nós. O recurso é por meio de nós. Nós somos o recurso. Então, aquilo que a ganância diz oferecer, daí é aquelas imagens bonitas que a gente podia selecionar aqui, aquilo que ela realmente oferece é isso aqui. Pode subir, Gabi. Não é apelo emocional. É a gente tratar as coisas como elas verdadeiramente são. A gente dá nome aos bois. Então, no final das coisas, a ganância ela vai gerar miséria. E agora a gente vai ver sobre o seu impacto social. Seu impacto... É, qual é o, o tamanho do estrago da ganância. Né? É, o primeiro deles né, é o impacto social que é uma sociedade que gira em torno do dinheiro, independente da filosofia social. Pode ser comunismo, pode ser marxismo, socialismo, pode ser capitalismo. Ninguém é livre, só muda o tipo de opressor. Só muda o algoz. Pessoas estão sendo escravizadas, controle de natalidade a nível estatal é estabelecido. Por exemplo, na China, até 2013, você podia ter um filho só. Aí o presidente da China liberou dois. Mas como a China está trabalhando a passos largos para se tornar a primeira potência do mundo, eles liberaram um terceiro filho. Aí a gente está na terceira gestação e vem os gêmeos. Aí minha esposa perguntou, mas e se lá engravida de gêmeos? Que pula de dois para quatro já. Eu falei, paga multa. Porque o filho ele é visto como ferramenta de trabalho. As pessoas são vistas como ferramenta de trabalho. Nós nos tornamos ferramentas nesse mundo que rendem lucro. É, guerras são travadas e a gente sabe que 99% das guerras ao longo da história era por causa da ganância, por causa de dinheiro, por causa de bens, por causa de riquezas. Dívidas externas se perpetuam. Existem países de primeiro mundo que durante séculos não perdoaram a dívida externa de países de terceiro mundo. Podiam já ter emancipado pelo menos 40% dos países que estão em terceiro mundo perdoando dívidas externas, juros que não, nunca se pagam. E essas dívidas não são perdoadas. Taxas tributárias fora do comum. Vai tentar fazer um empréstimo pelo Itaú, igual eu tentei esses dias para trás. Falo, não dá, irmão. Ele fala, não, não, eu prefiro, eu prefiro continuar quebrado. Pelo menos eu não vou me sentir tão injustiçado, né? Porque daí você vai continuar quebrado depois, vai se sentindo injustiçado e com mais conta. Você fala, deixa quieto, vou fazer empréstimo. É, o próximo, né? Impacto cósmico. Respeitar a necessidade de descanso da criação é prejuízo no mundo que gira em torno do dinheiro. A gente tira mais petróleo do que dá para tirar. A gente tira mais minério do que dá para tirar. A gente faz queimada, a gente faz desmatamento a gente a gente vai extinguindo a fauna, a flora. A criação não descansa, ela não está tendo o seu sábado respeitado, né? O seu dia de descanso respeitado. Por isso que é, o profeta Isaías, por exemplo, quando ele diz que ia julgar o povo de uma de quando Deus ia julgar o povo de uma determinada terra, ele diz assim, que a terra folgará os seus sábados. Ou seja, quando eu tirar esse povo ganancioso daqui, a terra vai descansar. E quando a terra descansar, ela vai ser restaurada. Talvez os ambientalistas, os ativistas que, que estão abraçando a causa ecológica, eles sejam as pessoas que mais sabem sobre o impacto da ganância no cosmos. Aquecimento global, descontrole climático, tudo isso é por causa da ganância, falta de bom senso. É, o próximo impacto é o impacto na saúde, porque se a criação sofre quando não são respeitados os seus limites, o corpo humano também sofre. Primeiro que a gente é exposto a uma rotina frenética de trabalho e estudo. É, daqui alguns 10 ou 20 anos no máximo, não vai ter aquele negócio assim de tipo eu trabalho durante o dia e estudo de noite. É, eles já estão trabalhando para mudar isso, até por, causa, por conta da tecnologia. E vai ser assim: você, tipo, você chega no trabalho às 7 horas da manhã, daí 9 horas você sai e vai para uma reunião é, ali mesmo, ali online, para você se aprimorar no seu, no seu trabalho. Você vai estudar, aí depois você é liberado, almoça ali mesmo, e aí você vai, estuda de novo, e trabalha, estuda, e trabalha, estuda, para que, tipo, pelo menos das 7, 8 horas da manhã até 9, 10 horas da noite, as pessoas possam estar ali trancadas o que o faraó disse, esse povo está muito desocupado, então vamos dar trabalho para eles. A rotina de trabalho se tornando cada vez maior, o recurso cada vez menor. O que, que o nosso corpo faz? O que, que acontece com o nosso corpo? Sem contar a ansiedade, né? Jesus diz, não andeis ansiosos. Ele estava se referindo ao que comer e o que vestir. Então, é, doenças é, na, no nosso corpo, doença na, na, na alma, né? nas emoções, doenças psicológicas, tudo isso é causado por conta da ganância. E olha que loucura, de novo, né? Nós morremos enquanto lutamos para sobreviver. Meu Deus, gente. É, o impacto na visão sobre Deus. Deus é visto como um garçom que vive para nos dar coisas, o evangelho passa a ser um caminho para a riqueza, aí a gente inventa o evangelho da prosperidade, é, diversas anomalias doutrinárias e né, eclesiológicas dentro da igreja, o ministério se torna uma forma para o cara ficar rico. Ele não teve coragem de estudar e não tem competência para ser um jogador de futebol e acha que dá para ficar rico sendo pastor. Que covardia, gente. Eu admiro um cara que começa no time de base do Atlético e vai parar no Barcelona. Que talvez fez mais para merecer do que um cara que olha no ministério pensa assim, gente, eu posso ficar rico sem precisar ter uma medicina. Aliás, nem sempre medicina dá dinheiro, né? mas eu digo assim, né? Tipo, que hoje ainda falar de médico ainda remete né, a uma vida financeira bem sucedida. E aí a ganância da igreja, historicamente falando, ela foi um pecado que, que trouxe muita opressão durante a Idade Média, é, e, e até hoje a, a perspectiva do mundo em relação à igreja não foi redimida em relação a isso. Então, a visão de Deus, a visão do Evangelho, a visão da igreja, tudo é comprometido por causa da ganância. Aí tem o um impacto nas relações, né? as relações elas se tornam comerciais. Você não olha a pessoa por aquilo que ela é, você olha a pessoa por aquilo que ela pode te oferecer, as nossas relações se tornam relações de mercado, não há afeto, há interesse. Porque que o amor não busca os próprios interesses. Então, onde há interesse, não há afeto, e onde há afeto, há frieza, e onde há frieza, você está disposto a fazer qualquer coisa. Que for preciso. É a síndrome do Thanos, ele entrega a própria filha para conseguir o que quer. É. A própria filha. Ah, e aí, né, o impacto na mentalidade: tempo é dinheiro, uma hora um dólar. Né? A gente passa a ter essa lógica idólatra de pensar as coisas. Né? Quando você vai estudar os sistemas econômicos, as filosofias que regem os sistemas político-econômicos do mundo eles são carregados de sabedoria. É, é profundo, é sistematicamente organizado, e ao meu ver, fora a idolatria ou Estado, talvez a idolatria da ganância é a que melhor oferece uma lógica, uma mentalidade razoável para justificar a nossa idolatria. Porque a adoração a Deus no deserto, ela produziu o quê? Qual que foi depois da adoração? A pedagogia do culto, hein? Depois da adoração vem a lei. E depois da idolatria vem o quê? Uma mentalidade idólatra. Então, toda idolatria gera uma mentalidade. E toda mentalidade legitimiza um padrão comportamental reprovado. Dizendo se louco, tornaram-se sábios, adoraram a criatura em vez do Criador. Por isso, Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticar descoisas inconvenientes. E não somente fazem essas coisas, mas aprovam que também fazem. Tem o um certo por errado o um errado por certo. E hoje você ser contra a ganância na sociedade, você é louco. E hoje você ser escravo da ganância na sociedade, você é prudente. É loucura. É uma, é, uma, é uma lógica idólatra. Uma mentalidade irreprovável. E por último, na, da, desses impactos, né? É, por último que eu vou citar, porque pode ter mais um monte, né? É o impacto na vocação. E talvez esse é o que mais pode nos comprometer. Porque, bom, bom estatística. Quem vai amanhã, segunda, né? Quem vai trabalhar amanhã? 99% das pessoas que saem para trabalhar, elas vão trabalhar por pão e não por vocação. Esse é o problema. que a gente vai lá para ganhar o pão de cada dia. Daí a gente vai enxergar profissão e aperfeiçoamento acadêmico, profissional, estudo, como um meio para ter diploma, para ganhar dinheiro. Enquanto isso, tem gente na sociedade estudando para cumprir a vocação que eles têm, para impor ideias anticristãs na sociedade para impor ideias é, ateístas, contrárias aos valores de Deus. Tem gente que encontra na música um jeito não de ganhar dinheiro, um jeito de doutrinar uma geração. Tem gente que encontra na, 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 no mundo da mídia, no mundo das artes, no mundo, no mundo empresarial, um jeito de cumprir uma vocação. E aí nós vamos lá por causa de dinheiro. Trabalhar por dinheiro, corrompe a nossa vocação por isso que nós somos insignificantes na sociedade porque nós passamos oito horas por dia com o nosso, às vezes até mais, né, com o nosso colega de trabalho e nós achamos que depois que a gente convida ele para vir num culto é o pastor que em uma hora e meia vai evangelizar o que a gente não evangeliza cinco dias por semana seis dias por semana, oito horas por dia Estamos junto ainda? Ai, ah, eu tô amando aquele relógio ali, porque tá com tempo. Ah, só que tem um ponto, né? A ganância, ela é cega. A ganância, ela é o pecado que... Ela é o ídolo que tá na testa. Você não vê, né? É, Jesus disse assim, né? Cuidai-vos com a avareza. Mas você já, já parou para perceber que Jesus não diz assim? Cuidai com adultério, por exemplo? Porque o adúltero sabe que está indo praticar o um adultério. Cuidar com o homicídio. Cara, eu aponto uma arma para o câmbio. Será que isso aqui é um homicídio? Se eu se eu, tipo, se eu apertar o gatilho e ele parar de respirar, assim, depois que a bala entrar na testa dele, será que é um homicídio ou não? Ninguém pensa isso. Mas muitas vezes o ganancioso pode estar praticando a ganância sem achar que está praticando. A maioria das vezes. E Jesus chama de gananciosos os fariseus que eram os crentes mais top, assim, no tempo dos evangelhos. Mais crente que a gente, ainda, em vários aspectos. Então, é, o ponto é que a ganância, ela é cega. Talvez a sua sutileza é uma das suas maiores características. É, então, assim, né, daí quando a gente pensa sobre ganância, a gente pode pensar que, cara, obrigado, Jesus. Dessa eu estou salvo. Vamos ver semana que vem qual vai ser o próximo tema. Ô, oh, Senhor, glória a Deus. Amém. A oração do fariseu e publicano. Obrigado, Jesus. Eu sou bom, não sou igual a esse cara aqui. A gente pode não se achar ganancioso porque não tem um carro caro. A gente pode não se achar ganancioso porque paga aluguel. A gente pode não se achar ganancioso porque se a gente ganhasse na Mega Sena, a gente ia partir com os pobres. E a gente acha que isso convence Deus a gente ganhar na Mega Sena. Pô, Deus, já está tudo pronto meu projeto. Me dá os números. Vamos lá para algumas perguntas. Como a gente se sente quando a conta está no negativo? Como a gente se sente quando a conta está no positivo? Tem gente que só é feliz os primeiros dez dias do mês. Depois ele fica insuportável. Do dia 27 até o dia 2, dia 3 dia do outro mês, ele está quase um demônio. E de repente ele vira uma bênção. Mas eu te pergunto, a alegria é fruto do espírito ou fruto do estado da nossa conta bancária? A gente fica triste demais quando está quebrado e feliz demais quando está com algum qualquer no bolso? Isso é ganância. Não dá para se entristecer muito, mas tem que ficar preocupado, porque nós temos responsabilidades, não podemos ser irresponsáveis. Dá para se alegrar, é bom ter um qualquer né? sobrando, ou comprar carne melhor hoje, Vou partir do frango para o bovino, que benção. Do ovo com o frango, olha que maravilha, cara. Do ovo para galinha, pelo menos, né? Conseguimos ter a sensação de tranquilidade quando estamos descansando? Em outras palavras, a gente consegue descansar? Porque tem gente que, quando está descansando, ele está estudando como ele pode se tornar um profissional melhor. Eu não estou trabalhando agora, eu só estou estudando como é que eu posso aperfeiçoar a minha profissão. Isso aqui não é descanso. Descanso tem a ver com desfrutar daquilo que Deus te deu. E uma das maiores razões pelas quais a gente não é grato por aquilo que recebemos é porque a gente não para para desfrutar do que temos. A gente continua cobiçando aquilo que a gente não tem, porque acha que quando a gente tiver aquilo que a gente não tem, a gente vai ser feliz. Quando, na verdade, nós, se nós observássemos aquilo que Deus já nos deu, a gratidão traria alegria. Por isso que a gente precisa descansar. A gente precisa descansar para recuperar a lucidez. Descanso é você contemplar a obra de Deus. Deus descansou. Ele olhou para a criação. Uau, muito bom. Ele descansou para quê? Porque estava cansado? Não, ele descansou para parar e ver. Ele descansou para desfrutar. Cara, olha para a tua esposa, mano. E você vai ver que você tem muito mais do que você merece. Olha para o teu marido. Olha para os teus filhos. Cara, eu gosto de acordar antes das meninas lá em casa. Aí eu olho, que nem assim, a gente vai dormir em dois na cama, acorda tipo um ninho de rato, assim. Né? Tem, as meninas já foram dormir lá de madrugada, então tem quatro na cama, mais dois na barriga da Ju, né? Seis numa cama. Eu gosto de acordar antes e ficar contemplando, falando, caramba, cara, tudo que eu tenho de valor cabe numa cama. Eu não mereço essa, nem essa, nem essa, nem os dois que estão tá ali dentro. Uau! Eu me recuso a acordar, louco, para ir trabalhar. Para para ver o que você tem, irmão. Para para agradecer por Jesus Cristo. E você vai ver que você não precisa de nada. É, como lidamos com a ideia de repartir o que temos com os outros? Como você lida com a ideia de que o que você tem não é teu? É, então, esses são pontos que a gente precisa observar. Né? É, às vezes, a pessoa pode ser pobre e gananciosa, porque ela nunca vai estar contente com a sua situação atual. Ela acha que os que têm mais que ela são mais felizes do que ela. Ah, também com o carrão daquele, até eu. Né? Também com uma casa daquela. Tem pessoas que podem ser bem organizadas financeiramente e podem ser gananciosas, por achar que o controle da vida está na organização financeira, e não na soberania de Deus. Tem pessoa honesta, trabalhadora e até dizimista que pode ser gananciosa, porque ela expressa um profundo descontentamento até com Deus ante o fato de que pessoas desonestas, preguiçosas, que não honram a Deus, prosperam em ela, não. Deus, eu estou dizimando há 20 anos, e aquele cara é um traia. É a velha síndrome do porquê prosperam os ímpios, que o salmista já tratou isso, né? Então, olha os aspectos que podem revelar a ganância no nosso coração. Mas agora vamos lá, reta final. Princípios para confrontar a ganância em nossas vidas. Vamos para o primeiro princípio. Entenda que o Evangelho reordena tudo em nossa vida. Então o Evangelho não é apenas salva um pecador, o Evangelho coloca todas as coisas em ordem. Quando a gente é salvo, nos é devolvida a capacidade de atribuir a cada coisa o seu devido valor, a cada pessoa o seu devido significado. Então o Evangelho nos dá a capacidade de enxergar as coisas como elas realmente são. Não há inversão de valores quando a gente olha com a perspectiva de que está salvo. Nós não precisamos nos salvar. E quando uma pessoa que não precisa se salvar enxerga a vida, ela vai enxergar a vida não como um consumidor, ela vai enxergar a vida como um doador de vida. Então o evangelho ele reordena, ele nos dá essa capacidade de reordenar as coisas. O próximo aspecto é buscar crescer no pleno conhecimento de Deus. Não tenha uma visão unilateral de Deus. Não olhe Deus por um lado só. Porque olhar Deus por um lado só é uma receita boa para a idolatria. Deus é só amor, Deus é só ira, Deus é só justiça, Deus é só salvação. Deus... E aí a gente vê as heresias que vão surgindo, né? Busque crescer no conhecimento de Deus e você vai entender que Deus é provedor. Só que ele é mais do que isso. Busque olhar a providência divina, que é um atributo, dentro do todo de que Deus é. E isso vai nos ajudar. A não adorar a provisão e adorar o provedor, que é provedor, que é pai, que é amor, que é justiça, sabedoria, que é onisciente, onipresente, autossuficiente, imutável e assim por diante. É, pratique mordomia financeira. Nós não temos nada e nós não levaremos nada, mas nesse, do nascimento até a morte, tudo que nós temos é para administrar. O povo de Israel não tinha nem a, te, nem a terra era deles. O povo de Israel morava de aluguel, nem a terra é nossa, o dinheiro não é nosso, nada é nosso, mas tudo está sob a nossa administração. É, por consequência disso, cultivar um coração generoso e praticar uma vida ofertante. Não trabalhe para ter o suficiente para você. Reparta o que você tem. Mas é pouco, Felipe, mas dá para repartir. Sempre dá. Reparta. Porque o que nos sacia não é comer, o que nos sacia é repartir. Então, o pão não serve para ser comido, o pão serve para ser repartido. E a gente só fica saciado quando reparte, não quando come. Quando eu como, eu ainda fico insaciado. Quando eu reparto, todo mundo come. Vai ser é o pastor Paulo Borges pregando agora, né? Mas essa é a frase dele mesmo. É, Guarde o princípio do descanso, por favor. Ó, Deus é seis por um. Um dia na semana, pelo menos. Se possível for. Faça o possível. Organize a sua vida em torno de descansar, pelo menos um dia na semana. E você vai ver, você vai ter oportunidade de organizar suas emoções, de organizar o significado de cada coisa na sua vida, poder acordar e ser grato por aquilo que Deus te deu. É, descanse você vai ver como tantas coisas na sua vida vão ser organizadas. Às vezes, a gente acha que para colocar as coisas em ordem na nossa vida, a gente precisa se esforçar mais. Às vezes, a gente poderia simplesmente descansar e contemplar cada coisa com o seu devido valor e a gente automaticamente ia conseguir ordenar as coisas. Então, às vezes, o que está faltando não é mais empenho, é mais descanso. É... Se empenhe pela redenção das suas cobiças. Então, a cobiça não é para ser reprimida, ela é para ser redimida. Jesus disse, não busque tesouro na terra, mas busque no... Então, a questão não é, ser, não é não ser uma pessoa ambiciosa. A questão é você saber ser uma pessoa ambiciosa. Ter ambições redimidas e não ambições reprimidas. Porque não dá para ser, não dá para transicionar de uma mentalidade de ganância para uma mentalidade de miséria. Não, meu salário está bom, tenho o suficiente lá em casa. Tá, mas você não tem o suficiente para repartir com ninguém? Você não consegue abençoar ninguém? Isso não, é, isso não é ser simples. Isso é ser pacato. Isso é ser mediano. É, redimir as cobiças tem a ver com não buscar entender como prosperar antes de entender por que prosperar. A questão não é como a gente vai prosperar. A questão é por que nós vamos prosperar. Isso é mais importante. O propósito da prosperidade é muito mais importante do que os meios para ela. É ressignifique o seu conceito de trabalho. Isso é importantíssimo, porque o homem caído ele trabalha por provisão. Do suor, do seu trabalho, comerás, o fruto da terra. Mas o homem original era provido para trabalhar. Então, Deus primeiro encheu o jardim de comida, de provisão, depois deu alguma coisa para não fazer. Já parou para pensar... Já parou para perceber que durante a peregrinação no deserto, que era um tempo de transição de mentalidade, o maná vinha de manhã e não de tarde? Porque no Egito, eles podiam colher a palha de tarde. Então, no Egito, eles trabalhavam por provisão. No deserto, eles eram providos para trabalhar. Então, a primeira coisa que um hebreu no deserto entendia quando acordava é que o dia estava ganho. Porque Jesus diz para orar por pão e não para trabalhar por pão. Então a gente ora por pão, é provido para trabalhar, e trabalha por vocação. Então o que me move a acordar amanhã cedo não é o salário, é a vocação que pode ser desempenhada através da profissão. Isso vai mudar a forma como a gente interage na sociedade. A gente não vai olhar salário bom, salário ruim, perto de casa longe de casa, não, o que é mais fiel à minha vocação, nem que eu tenha que ficar longe de casa. Nem que eu tenha que ganhar menos. O que, que condiz com aquilo que Deus me deu para fazer, para glorificar o nome dEle na Terra? A gente não trabalha por provisão, a gente é provido para trabalhar, amém? Ame a simplicidade, por último. né? Simplicidade é a arte de atribuir o valor correto a cada coisa, de entender o significado, entender que o significado é mais importante que a utilidade. Então o simples não é aquele que tem pouco. O simples é aquele que desfruta muito do que tem. Pessoas simples nem sempre são pessoas que têm um carro popular ou às vezes não toca de sapato nunca. Não, a pessoa simples é aquela pessoa que consegue desfrutar de tudo que ela tem. Então ser simples não tem a ver com se desvincilhar de coisas. Tem a ver com desfrutar de coisas que, por consequência, vão fazer com que a gente se desvincilie de muitas delas. Amém? Tá
0: Obrigado por nos ouvir. A família dos que creem é uma igreja local em Curitiba,